0: Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ich mag dir heute eine persönliche Geschichte erzählen über meine erste Gehaltsverhandlung und du kannst ja mal jetzt zu Beginn der Folge, wenn du ein bisschen mitraten möchtest, überlegen, wie viel Prozent Gehaltserhöhung habe ich wohl bekommen. Du weißt jetzt noch keine weiteren Infos oder so, ähm, aber wenn du ein bisschen mitraten möchtest, kannst du dir ja mal kurz eine Zahl notieren, also Prozentzahl würde ich jetzt mal vorschlagen. Und genau, ich verrate dir am Ende, was rausgekommen ist. Vielleicht ein bisschen Kontext. Ich habe ähm, zu der Zeit in einer Klinik gearbeitet, in einer psychiatrisch-psychosomatischen Klinik und genau, da als Psychologin gearbeitet auf Station. Und... Weiterer Kontext dazu ist vielleicht, ich habe äh, zu der Zeit einen relativ langen Pendelweg mit dem Auto gehabt und habe da auch so angefangen, Podcasts zu hören und um mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Also nicht nur per Podcast, ähm, aber zu einem großen Teil. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal so erzählt, was eigentlich mein Weg so zum Thema Money Mindset war. Ähm, auf jeden Fall fing es damit an, dass ich in diesem Finanzpodcast eben auch, ja, also genau, gehört habe, man könnte auch sein Gehalt verhandeln. Und ich sage das so ein bisschen kryptisch, weil ich muss zugeben, diese, also natürlich habe ich das Wort Gehaltsverhandlung auch vorher schon mal gehört, aber ich habe es tatsächlich für mich bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen, dass das für mich auch gehen könnte, beziehungsweise ich habe es auch, selbst als ich es gehört habe, noch eine Weile lang ausgeschlossen, ähm weil ich eben gesagt habe, ja, in manchen Unternehmen geht das sicherlich, in meinem aber nicht. Äh, es gibt Tarifverträge, wie auch immer, das wäre einfach nicht möglich. Und ja, habe mich da relativ lange drum gedrückt, aber je länger das Thema in meinem Kopf war und je mehr ich darüber nachgedacht habe, und da mag ich jetzt auch dazu sagen, da hat für mich eben auch angefangen, wirklich an meinem Money-Mindset zu arbeiten. Das war bei mir vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ich nochmal viel bewusster drauf geschaut habe, was mache ich eigentlich mit Geld und warum mache ich das und für mich ein Riesen Game Changer ich habe angefangen mir Ziele zu setzen ähm, und auch relativ mutige Ziele ja und da war für mich früher oder später klar ähm, auch Thema Altersvorsorge und so weiter wenn ich das irgendwie alles erreichen möchte dann wäre es irgendwie cool sich weiterzuentwickeln auch gehaltstechnisch und genau einen anderen, besser bezahlten Job wollte ich mir nicht suchen, sondern ich wollte dann eben erstmal versuchen, ob ich nicht bei meinem aktuellen Arbeitgeber ja, das Gehalt erhöhen könnte. Und das war so ein, so ein Moment, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt und dann ja, habe ich erstmal richtig Angst bekommen. Ähm, dann habe ich so gedacht, oh nein, jetzt muss ich mich darauf vorbereiten und wie mache ich das überhaupt? Äh, wie ist überhaupt der Ablauf? Wie komme ich denn dazu? Und was ich dann gemacht habe, was ich rückblickend total klug fand, ähm, ich habe erstmal eine E-Mail an meine Vorgesetzte geschrieben mit dem Wunsch nach einem Gespräch und habe auch sogar schon dazu gesagt, ähm, dass ich über mein Gehalt sprechen möchte. Das fand ich super smart. Erstmal E-Mails sind richtig cool. Da wird man nicht so unheimlich nervös und kann es irgendwie gut für sich vorher vorformulieren. Und ähm, es war einfach auch schon klar, worum sollte es gehen. Und ja, da hatte ich dann... Ähm, ich muss gerade mal überlegen, ich hatte insgesamt zwei Gespräche, aber ich glaube, ja, doch beim ersten, genau, für das erste Gespräch habe ich mich auch schon, ähm, ja, richtig vorbereitet, das, also ich kann jetzt gar nicht so viel Strategisches hier zu Gehaltsverhandlungen erzählen, erstens wusste ich es bis dahin gar nicht so genau so gut, was man alles so machen kann. Zum anderen, ähm, ja, gibt es da einfach andere Menschen, die da viel, viel bessere Tipps geben können. Äh, aber so viel kann ich ja sagen, eine Vorbereitung ist auf jeden Fall gut. Also, dass man sich auch überlegt, welche Zahlen möchte man da am Ende nennen, wie viel, ja, also was für eine Gehaltssteigerung man sich so vorstellt. Und dass man nicht mit so einer Attitude da, Attitude da reingeht, ähm, ja, entweder ihr bezahlt mir mehr oder ich bin weg. <lacht> Weil das hat irgendwie... Ja, das ist irgendwie keine schicke Stimmung und auch da der Gedanke, der hat mir damals schon geholfen, das soll eine Win-Win-Situation sein. Also Arbeitgeber sind in der Regel ja froh, coole MitarbeiterInnen zu behalten und möchten dafür, also sind dann ja auch bereit, vielleicht ein höheres Gehalt zu bezahlen und gleichzeitig für einen selber dieses Gefühl, dass der Wert der eigenen Arbeit dann passend belohnt wird. Ähm, da finde ich, ist so ein ganz wichtiger Wechsel drin, den ich dann auch gelernt habe, dass es nicht so ist, man bekommt eine Gehaltserhöhung und muss dann auf einmal viel, viel mehr leisten dafür, sondern eher die Idee, was bei mir auch der Fall war, ich habe mich in der Zeit schon so viel weiterentwickelt, dass das Gehalt nicht mehr passend war für das, was ich gemacht habe. Oder so war es zumindest in meinen Augen. Ich habe mich dann wirklich krass vorbereitet. Also ich habe mir erstmal Notizen gemacht, habe das dann später, ähm, ja, ich bin auch ein recht strukturierter Mensch und ich habe das dann auch wirklich in, in der Tabelle für mich so festgehalten, was sind wirklich die einzelnen Stichpunkte, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und habe das dann, <lacht> auch wenn es auch nochmal Überwindung gekostet hat, einfach auch mal geübt. Also ich habe das einmal mal vor mir hergesprochen, nicht vorm Spiegel, aber einfach so mal ja, im Zimmer ähm, und habe auch, ähm, ja, nem, einem Menschen in meinem Umfeld das einmal erzählt und vorgetragen, einfach damit diese Nervosität so ein bisschen weggeht. Ich habe aber auch das Wissen mit reingenommen in die Gehaltsverhandlung. Es ist okay, wenn man nervös ist. Menschen dürfen merken, hey, hier geht es mir gerade um was Wichtiges. Und es ist nicht äh, das Wichtigste, da super, super cool zu sein. Hat mir auch nochmal viel Gelassenheit gegeben. Ähm, genau. Und was, glaube ich, am aller, allerwichtigsten war, war wirklich diese Vorbereitung und mich einmal mit dem Wert meiner Arbeit auseinanderzusetzen. Das ist was, was ich heute meinen Klientinnen auch ganz oft sage, wenn wir über Preise von Angeboten sprechen, obwohl das ja schon was deutlich anderes ist, Preise in der Selbstständigkeit zu machen, als Gehalt mit dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin zu verhandeln. Und doch ist bei beiden unheimlich wichtig, sich den Wert der eigenen Arbeit einmal bewusst zu machen. Und genau das habe ich auch gemacht und habe eben, ja, dann auch wirklich mir aufgeschrieben, also ich habe da, ja, wie ich da so rangegangen bin, auch geguckt, wie viel Geld und Zeit spare ich eigentlich Menschen durch meine Arbeit und wie ich mich verbessert habe, was habe ich fachlich dazugelernt in den Jahren, die ich da war ähm, und wie äußert sich das vielleicht auch im Stationsalltag, in den Abläufen und so weiter. Ähm, es war nicht ganz so leicht, das wirklich in, in ich sag mal, Geld auszurechnen, also was die jetzt wirklich was ich für Geld spare, aber viel ging schon über die Zeit oder über bessere Abläufe und generell Verbesserungen. Und ich habe dann, ich habe tatsächlich vor der Folge mal kurz reingeguckt in mein Skript. Ich finde es, also ich habe ich hab tatsächlich dieses Dokument noch gefunden, war ich gerade sehr froh und habe nochmal reingeschaut, was ich da so geschrieben habe und ich war so ein bisschen stolz auf meinen Vergangenheits-Ich, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil ich habe dann auch so einen Punkt gehabt, also ich habe mir das so aufgeschrieben, dass ich einmal vortrage, was sind so die Gründe, die dafür sprechen und so weiter und so weiter und danach habe ich dann so einen Punkt gehabt, äh, ich lese den mal kurz vor. Ähm, wenn wir nicht mehr darüber sprechen müssen, dass eine finanzielle Anerkennung angebracht ist, können wir gerne über das Wie sprechen. Mein Vorschlag, 10% Gehaltsverhöhung. Das war quasi so der, der Satz, den ich danach, also nicht genauso gesagt habe, aber das war mein Stichpunkt auf diesem Skript. Und ich liebte es so, <lacht> wie ich da einfach gesagt habe, äh, es geht nicht mehr ums Ob, sondern wir sprechen jetzt über das Wie. Das ist die Grundlage für dieses Gespräch. Ähm, genau, feiere ich immer noch sehr. Und ich will es jetzt gar nicht so spannend machen, ne? was, was kam schlussendlich dabei raus? Also es war so, dass in dem ersten Gespräch, das war nur mit meiner Vorgesetzten, ähm, kam so raus, oh, also vielleicht, also ich schätze, das war schon authentisch, aber so, ja, irgendwie ungewöhnlich die Anfrage, das hat jetzt noch nie jemand gefragt, wüsste sie jetzt gar nicht, wie der Ablauf wäre, hat mir aber erstmal inhaltlich in allen Punkten zugestimmt, das fand ich auch schön, ähm, aber das müsste man sozusagen noch mit Person XY besprechen. Ähm, dann war meine nächste äh, Aufgabe, dran zu bleiben. Also ich habe dann regelmäßig, ich glaube so im um zwei Wochen Abstand, habe ich einfach E-Mails geschrieben, wie sieht es aus mit dem Gespräch, mit dem Termin, bis der dann tatsächlich auch vereinbart war. Und dann kam es zu diesem Termin mit der zweiten Person. Da habe ich quasi meinen Ablauf nochmal äh, wiederholt, ein bisschen sicherer. Da hat man eben auch schon gemerkt, äh, ich bin dann nochmal mit einem anderen Standing auch reingegangen, weil meine erste Vorgesetzte mir auch schon zugestimmt hat, war so mein Eindruck. Genau, und diese andere Person war irgendwie auch super überrascht und äh, also hat irgendwie das auch schon anerkannt, was ich so alles erzählt habe und ähm, meinte dann auch nochmal, sie müsste das in Erfahrung bringen und war sich so ein bisschen unsicher. Ähm, mein Eindruck war aber ehrlich gesagt auch, die war nicht so super gut eingearbeitet in die, äh, also wie es in der Klinik läuft und auch so ein bisschen meine Berufsgruppe war ihr unklar und was meine Ausbildung, Weiterbildung und so weiter so bedeuten. Das ist jetzt aber nur so eine Randnotiz. So, und jetzt kannst du mal gucken, was hast du am Anfang der Folge geschätzt, wie viel Prozent habe ich wohl rausgeschlagen? Ähm, und die Antwort ist 0 Prozent. Ich habe keine Gehaltserhöhung bekommen. Was für eine traurige Folge, oder? Äh, <lacht> die, die Begründung, ich glaube, sie ist gar nicht so wichtig, ähm, aber... Also erstens musste ich dieser der, der Beantwortung dieser Frage meiner Anfrage äh, erstmal auch hinterherrennen, also äh, wieder E-Mails hinterherschreiben musste tatsächlich beim Büro von diesen Menschen immer mal wieder klopfen, weil ich keine Antworten bekommen habe und so. Also es war schon ein bisschen auch ein Kampf. Ähm, ja und diese Person hat sich letztendlich da reingerettet in Anführungsstrichen, dass ähm, dann Corona Pandemie losging und so nach dem Motto jetzt könnte man sowieso nicht und das wäre jetzt nicht mehr möglich. Er hm. hat aber auch gesagt, es wäre einfach nicht üblich. Äh, es wäre sozusagen der Wunsch, dass alle Berufsgruppen immer gleich verdienen. Also es war so ein bisschen ein allgemein gehaltener Grund. Ähm, ja, wo ich mich schon frage, also genau, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Und eben so dieser Corona-Grund in Anführungsstrichen. Hm. Genau, ich will gar nicht so ein, das soll keine entmutigende Folge sein. Es ist immer noch so, dass ich allen Menschen im Angestelltenverhältnis, die mir irgendwie, also mit denen ich auf das Thema komme, denen empfehle ich schon immer eine Gehaltsverhandlung auch irgendwann mal zu machen. Aus dem einfachen Grund, weil du so viel dabei lernst. Für mich hat es letztendlich, also war es kein Erfolg im Sinne von, ich hatte dann wirklich mehr Geld. Es war für mich dann tatsächlich eher der Schubs in die Selbstständigkeit. Also ich habe jetzt auch nicht. <lacht> irgendwie beleidigt, dann meine Kündigung auf den Tisch geknallt. Aber ähm, es war für mich schon klar, dass es in dem Unternehmen keine Zukunft gibt, langfristig für mich. Und das war für mich dann nochmal eine Ermutigung, äh, ja, die selbstständigen Pfade <lacht> zu betreten. Und genau, ich empfehle das Menschen, einfach weil diese Entwicklung sich, also überhaupt, na, man musste einfach so dazu sagen, mir ging es ja auch so, überhaupt sich das zu trauen, überhaupt, diese Möglichkeit zu sehen, natürlich geht das auch für mich und das glaube ich immer noch. Ich würde es auch immer noch Menschen in meiner Berufsgruppe empfehlen. Ähm, und wirklich einmal dieses Gespräch auch vorzubereiten, sich den Wert der eigenen Arbeit bewusst zu machen und äh, dieses Gespräch zu suchen, das auch mal auszuhalten, auch solche Zahlen auszusprechen, sich damit zu beschäftigen, wie viel Prozent kann ich denn... Äh, verlangen, was sind denn ähm, angemessene Gehälter und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ganze Wissen drumherum um diese Gehaltsverhandlung ist schon so 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 viel wert und ist häufig in meinem Fall nun nicht, aber häufig auch mit äh, also von Erfolg gekrönt. Und ähm, sicherlich hat mir am Ende auch ein wenig Hartnäckigkeit gefehlt. Hartnäckigkeit gibt es das Wort? Ja, bestimmt, oder? Also ich war nicht hartnäckig genug äh, und strategisch ähm, war ich jetzt auch nicht verhandlungsmäßig äh, so ganz äh, sattelfest. Aber auch so ist für mich diese Geschichte keine traurige Geschichte, sondern ich habe wirklich, also für mich war das gerade in dieser, äh, ja, in dem Anfang zu, ich setze mir überhaupt Ziele und setze Dinge mutig um. Und ich stelle den Rahmen, in dem ich bin, mal in Frage und gucke, ob ich darüber hinausgehen kann. Und ich habe angefangen mit äh, KollegInnen und überhaupt mit anderen Menschen viel, viel mehr noch über Gehälter und Geld zu sprechen. Und das alles waren richtig, richtig gute Erfahrungen. Ähm, genau. Das mochte ich dir einmal mitgeben, wie quasi diese Geschichte für mich ein ganz wichtiger Schritt war, auch gerade bei der Bearbeitung meines Money Mindsets sowas überhaupt in Betracht zu ziehen, aber auch aus diesem Ergebnis tatsächlich noch das Beste zu ziehen. Gut. Mit diesen Worten. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du richtig lagst mit deiner Prozenteinschätzung oder was du so gedacht hättest. Und ich wünsche dir wie immer viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.